0: Então gente, boa noite, né? estamos começando mais uma aula do nosso querido programa de sala, e aí é a... a gente está dando uma continuidade ao... Ao... à aula anterior, né? que a gente parou no entusiasmo. E aí a gente vai agora partir para a parte da inspiração. Peraí. Pronto Então o, o C.S. Lewis Ele tem uma frase que ele fala o seguinte Há uma conta para si Tudo aquilo Que há de belo Então, ele fala que os homens que se preocuparam né, com este século, com o século aqui, presente, eles tinham os olhos voltados para a eternidade. Então, essa é a verdadeira verdadeira ideia né, que inspira para que nós, para que eu, você, todo mundo, né, consequentemente, a gente pode entender que esse século precisa de uma salvação. E a salvação do século está em mim Está em você E vive também a sua própria salvação No caso que deve estar relacionado à sua obra O que quer dizer isso? Que a sua luz, a sua ideia Que a sua fonte de vida é Jesus Beleza? Deus vivo, que se fez homem, tudo mais Então, neste caso Você pode fazer daquilo que você escreveu, um livro que você tiver, uma obra que você estiver produzindo, de uma ferramenta para servir para mostrar aspectos da verdade ao mundo. Então um poema que você escreve, um desenho que você faz, ele deve estar, ali deve estar incluído é, aspectos de demonstração da verdade. Um exemplo bem prático aqui. Eu não sei se vocês. se Denilson conhece, mas Jennifer conhece. É o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele não é um, um livro exatamente um livro cristão. esqueci de ligar a luz aqui, pera. Ele.. Eu sei. É, é pra gravação então não é exatamente um livro cristão é um livro que contém elementos cristãos mas ele não é voltado para o cristianismo em si então a gente entende que a vida de Tolkien estava tão dentro do cristianismo ou que o evangelho estava tão intrínseco na vida dele que ele escreveu aquela obra ali e com todos os contextos, com todos os elementos cristãos da forma muito natural diferente de C.S. Lewis, na As Crônicas de Nárnia, que escreveu As Crônicas de Nárnia como alegoria cristã não um livro exatamente é, de fantasia com elementos cristãos mas um, um livro com alegoria totalmente cristã então a gente vê que ali tem Aslan, né? Aslan representa Jesus e tudo mais, só que no Senhor dos Anéis não tem uma representação é, direta de Cristo. Tem elementos cristãos, tem três aspectos de Cristo ali em três personagens diferentes no Senhor dos Anéis, mas ele não é aquele livro que demonstra que é um livro cristão. Quem não é cristão, conheço muitos não cristãos que leem o livro numa boa e conheço o cristão que lê também o um livro numa boa então esses o que o Luiz e o que o, o o próprio Tolkien né fizeram foi é, transformar o seu talento aquilo que eles faziam da melhor forma como ferramentas para mostrar os aspectos de verdade para o mundo então até mesmo que nós possamos compreender, desenvolver, a gente possa praticar para a gente não escapar ao plano providencial, né? não escapar ao plano divino, ou até mesmo para poder voltar ao plano divino caso a gente tenha escapado, mas para isso a gente deve impor o que a gente falou na aula passada, impor o silêncio aos barulhos que o mundo promove. É por isso que é necessário o silêncio, porque o silêncio é qualidade e o barulho é quantidade, né? Então é necessário que haja um rompimento entre você e ele, entre, você, entre o, você e os barulhos do mundo, entre você e o mundo. Só que a gente não deve romper de forma alguma com o quê? Com a humanidade. Estão entendendo? Então, porque para a gente escutar Deus, a gente não precisa que a ligação com a humanidade seja extinta Mas, o o século não é a humanidade, as duas coisas são distintas A humanidade é a lei e o século é a perturbação da lei E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo muito prático aqui novamente Assim como o movimento da Terra, né? total da Terra. A Terra em seu curso, em volta do Sol, implica dois movimentos. O que faz recorrer um um seu curso regular. né? E o que lhe provoca alguns desvios, algumas oscilações acidentais. Então, assim também a humanidade. Em cada ponto do caminho da humanidade, tem dois movimentos quais são eles, que é o movimento providencial e irregular e o movimento caprichoso e perverso o qual a gente denomina século. Então o Gugatry, ele fala que o mal do século é o é resultante de todos os egoísmos, de todas as sensualidades, de todas as cegueiras e principalmente de todos os orgulhos do tempo. E aí... Tudo isso é um movimento pecaminoso de todos os homens, quer dizer, da humanidade, né, que acaba por dificultar o verdadeiro movimento do gênero humano, que é o movimento em direção ao transcendente, o movimento em direção ao divino. Então, a gente, nisso tudo, gera duas perguntas para nós aí. Então, quais são? A qual movimento eu quero pertencer? A qual movimento você quer pertencer? A qual dos dois deseja consagrar suas forças? Ao movimento pecaminoso, caprichoso e perverso? Ou ao movimento providencial e regular? Então, por isso que é interessante a gente vencer o movimento falso. Aquele movimento que a gente chama de século. Então, é necessário a gente romper um século, mas não romper a humanidade. No caso, a gente deve unir, a humanidade e ao mesmo tempo unir-se a Deus e praticamente quando você se une ao século você está indo contra a humanidade e também contra Deus então de fato a primeira coisa que que se encontra a alma que encontra a, a alma que encontra desculpa que se retira para estar com Deus é o amor pela humanidade então, é aquela coisa que a gente falou A gente tem que ter o silêncio né E somente no silêncio a gente vai conseguir escutar Deus e, no silêncio, e esse silêncio é necessário para Esse rompimento é necessário para que haja silêncio e esse contato com Deus E quanto mais a gente tem contato com Deus O nosso amor pela humanidade acaba aumentando Porque Deus ama a humanidade Não ama os pecados e todas as coisas que a humanidade faz contra que lhe desobedece Mas quanto mais a gente vai andando próximo de Deus, a gente vai nutrindo amor pelas pessoas Amor pela humanidade Então uma coisa que... Oi, pode falar the <risos> é, agora o bom é que você reconhece isso, porque você já entende aqui ó quais, em qual movimento você tá adentrando. Entendeu? Olha, olha as coisas aí se isso. Né, meu filho? <risos> Então veja qual o movimento, qual você pertence, e aí você vai se adentra nesse movimento. Entendeu, menino? (risos) Uma outra coisa que além da inspiração, né, e até ajuda a inspiração a acontecer, é o proveito do descanso. A gente falou naquele desafio né, que eu falei, para vocês não dormirem tanto demais e também muito de menos. Né, para vocês aproveitarem o sono, dar valor ao sono de vocês. Então isso é importante porque o, o descanso, é, a gente tem que tirar o, melhor, o maior proveito dele. Então o Gabriel nos ensina o seguinte, que devemos colocar nossas questões à noite... né? pois com frequência encontraremos a solução de despertar eu não sei se se acontecer isso com vocês mas normalmente quando a gente começa a pensar em uma coisa algo que está incomodando ou algo que você está desejando aprender ou buscar e aquilo ali você começa a ficar pensando à noite logo pela manhã já tem um um pensamento mais voltado para aquilo né e praticamente você encontra caminhos para achar uma solução ali. Então quando uma semente ela é colocada no espírito e no coração, segundo Gratri, essa semente ela cresce não somente com os nossos trabalhos, pensamentos, esforços, mas por uma espécie de fermentação surda que acontece em nós, sem nós. O que é em nós sem nós? Acontece em nós quando estamos descansando, quando estamos dormindo em nós racionalmente mas acontece ali dentro de nós então é assim com a nossa alma É nossa alma ela frutifica por si mesma entendeu? então normalmente alguns estudantes que fazem as suas lições à noite é, logo alguns instantes né, antes de dormir eles sabem que quando acordar pela manhã ainda terá lembranças dela terá lembranças daquilo que estudou na noite anterior então alguns alguns religiosos né eles preparam a sua meditação na véspera né, no dia anterior e depois da oração da noite então ao despertar eles acabam encontrando vívida em sua mente ainda né, seu espírito no seu coração e é por isso que fica ali vagando na nossa mente, fica ali é, quando a gente desperta, ainda nós encontramos restígio dele, resquício dessas meditações, resquícios desses estudos, resquícios daquilo que a gente começa a pensar, daquela coisa que a gente está tá refletindo. Né? E isso é, é muito conhecido, porque isso é fruto do trabalho. Né? Os frutos do trabalho eles concentram-se no repouso. Então. A ideia não é a gente ficar é, ativo o tempo todo, ativo o tempo todo, porque uma hora, uma hora a gente vai cansar, e aí, quando o cansaço bater, né, aí a gente vai, tipo, é, apagar o completo. Mas a ideia é depositar em nossa alma como um cristal, né, como um diamante, como um com aquilo que, que por muito tempo, que estava ali agitada, ali vai adormecendo então a gente tem que descansar o nosso corpo, descansar e deixar a nossa alma trabalhando Né? quando a gente descansa, ali, a nossa alma está desperta então por isso que é nós, em nós, sem nós então vocês já podem ter ouvido o, o, muito por aí, né, que nós devemos fazer com, o, com que o nosso dinheiro trabalhe por nós. Né? E não nós trabalharmos para ter dinheiro. Vocês já ouviram falar disso, sobre isso? Então isso aí, isso é muito usado em, em, em marketing, né? Ah, acorde, traba, é, faça que o seu trabalho, que o seu dinheiro trabalhe por você, não você trabalhar para ter dinheiro o que essas coisas todas aí, então é assim que, só que é assim que a gente, que a gente funciona praticamente, é assim que a gente deve fazer com o nosso tempo de descanso, é que o nosso tempo de descanso trabalha por nós, né? O nosso sono ele trabalha, então a gente deve prepará-lo à noite para o seu trabalho, a gente deve descansar de fato, então portanto a, a utilização da noite a gente deve respeitar, né? A gente deve respeitar deve ter respeito pela noite a gente deve ter um respeito pelo nosso descanso deve ter um respeito pelo nosso próprio corpo porque é uma questão prática né porque uma coisa é certa nisso tudo aí quando o dia inteiro termina pelo prazer a gente entende que o dia inteiro resulta no vazio né? o repouso ele é irmão do silêncio então a gente tem tanto Tempo, tanto pouco tempo para repouso quanto pouco tempo para silêncio. Então a gente muitas vezes acaba se tornando estéreo mais por falta de repouso do que por falta de trabalho. Então o repouso é a vida que se recolhe e renova-se em sua fonte. O repouso para o corpo é o sono, né? E todos sabem o resultado da sua falta. Vocês sabem quando vocês. Estou suando demais aqui. Mas vocês sabem o, 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 o que resulta, né? Quando vocês estão acordados há muito tempo. Tem muita gente que fica de mau humor, muita gente que fica chato demais e o corpo pesa. Mas se o, 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 a gente não tiver descanso, uma hora, uma hora a gente quebra. Né? E se o repouso para o corpo é o sono O repouso para a alma é o que? É a oração é o, contato de, é o contato com o transcendente É o contato com Deus É o contato com o divino Porque a vida da alma A vida do intelecto E do coração Elas se recolhem e se renovam Em Deus Que é a sua fonte né? Então A gente observa Muitas coisas que a gente faz A gente é cheio de trabalho Às vezes a gente é cheio de coisa para fazer Mas a gente não observa que o sono é importante Tem muita gente que acha que dormir é perda de tempo Eu não sei sei como tem gente que consegue dormir duas, três, quatro horas Por noite e acordar muito bem no no dia seguinte né? Mas é tem gente que consegue isso Tem gente que que se dormir menos de 8 horas por noite e acorda já estressado. ah, Sabe? Mas... A gente tem que dar... Dar importância... Não somente ao nosso trabalho, mas também... Ao nosso sono. Então, a, a nossa vida, ela deveria ser feita de trabalho e também feita de repouso. Porque... Assim, como o dia, os nossos dias, eles são compostos de manhã e de noite, então a gente pode trabalhar durante aquele período pela manhã e deixar a noite para descanso. Mas aí você pode falar, ah, mas eu estudo à noite, trabalho pela manhã e estudo à noite. Mas mesmo você estudando de manhã, ou trabalhando de manhã e estudando à noite, você tem que entender que você precisa de repouso. Então. Chegou do, sai do trabalho, foi direto para a escola ou para a faculdade, quando chega em casa, revisa aquilo que aprendeu na escola ou na faculdade e descansa. A questão não, é, é não perder o tempo, sabe? E dar importância a esse tempo. Porque aí, quando chegar mais à frente, a gente vai acabar se quebrando depois, por não ter dado tanta tanto importância ao nosso, ao nosso repouso, tanta importância ao nosso período de descanso. Então, o repouso moral e intelectual, ele é um tempo de comunhão com Deus, né? e com as almas também. E com isso dá alegria e também comunhão, né? nessa comunhão com Deus e com as almas. E o repouso físico, ele tem importância tanto quanto os demais repousos então se a sua alma ela precisa de descanso e diretamente e ir novamente na fonte que é Deus seu corpo também precisa de descanso né então se a gente possui um hábito tão louco que mesmo após nosso período de trabalho a gente não, a gente não se importar com o repouso imediato no caso muita gente que sai do trabalho e vai para um vazio, que vai para balada isso aqui tudo né acaba a gente quando acaba indo atrás de agitação a gente acaba indo atrás de prazer e isso vai acabar o okay. que no final só vai ter abatimento e prostração a gente vai ter um, um momento tão tão ruim né porque não descansou então se nós hoje em dia é, ainda trabalhamos um pouco né mas não repousamos mais isso aí vai só desgastando nosso corpo, desgastando nossa alma, vai desgastando nosso espírito, nosso mente. Porque depois da agitação do trabalho, vem a agitação do prazer. E depois delas, só vem o que? Prostração e abatimento. Então, é necessário que a gente observe isso, porque é sempre bom a gente fazer o silêncio falar e o sono trabalhar. Então silêncio falar significa o que? A gente ter esse rompimento, né, o um século, e direcionar ao, ao transcendente. E o trabalhar é né, somente mesmo, meramente, dar descanso ao corpo. Então a gente tem que fazer com que esse repouso seja útil para nós. A gente tem que entender que, que esse repouso é de suma importância. Mas a gente tem que fazer de tal forma que esta interrupção do trabalho Seja um repouso verdadeiro né? Então a gente tem que fazer o que? Consagrar o nosso tempo noturno Consagrar o nosso tempo de descanso Porque ele também é importante Então, como a maioria das coisas que a gente faz na nossa vida é ordenada Muitas vezes a gente possui vários hábitos e a gente também tem que ter um bom hábito do descanso. A gente tem que fazer com que a nossa vida seja ordenada nesse campo também. Então, a gente vai perceber a diferença né, que terá, e além de se consagrar, de consagrar a noite para o repouso, a gente também consagrar também o final de cada semana, e se possível fazer deste dia um dia de comunhão com Deus é aquela coisa é, a gente trabalha durante a semana durante o dia de toda a noite e aí tem um sábado e tem um domingo sábado muitas pessoas saem vão ver parentes vão namorar vão fazer isso vão fazer aquilo vão até para balada e tem muita gente que pega o próprio domingo que seria um domingo um dia de descanso normalmente né para ir para bazinho e ir para isso, ir para outro lugar, e tal, 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 E aí você não vê que há um compromisso com o repouso, é uma falta de compromisso consigo mesmo. Então, a gente tem que entender isso, que a gente pode realmente tirar esse dia para descanso. Não precisamente o domingo, mas um dia de folga no seu trabalho, ou qualquer outra coisa então uma vida bem ordenada ela e é consagrada né assim o final de cada dia de cada ano com repouso ele acaba se tornando um reparador e isso que é o bom porque o sono ele repara o corpo e a oração ele repara a alma então a nossa vida inteira ela não pode terminar ela não pode terminar numa harmonia sagrada né, num santo e fecundo repouso cheia de semente que a morte deve fazer germinar no mundo celestial a não ser que cada um de nós cada um de nossos anos né, e cada, dia, cada um de nossos dias cada nossa hora tenha terminado por um repouso né, um repouso sagrado então aquele repouso que, que é necessário para o nosso corpo e tanto para a nossa alma entendeu? aí tudo bem. Então, aí como a gente estava falando sobre a questão da oração, ela também é, além do sono, além de todas as coisas que a gente já falou aqui na aula passada, ela tem uma grande importância. Por quê? Porque tem um momento de oração é é tão importante quanto o tempo de leitura. Porque a, a oração, ela tem a consciência de si mesmo né? E ela forma o homem em você e te desenvolverá a imagem de Deus Porque quanto mais... Tem uma música do Catedral que fala assim é, Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais Isso eu acho que é do CD 5 Anos uma música Não, CD 10 Anos, na verdade, do Catedral a música é você Acho que vocês não conhecem, não Mas, pai, acho que é de 95 esse CD Meu Deus do céu E eu já tava na escola Enfim, mas Mas, assim, é exatamente isso Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está perto de Deus A gente se reconhece, a gente acaba se transformando Num homem, a imagem de Deus, de fato E quando o homem possui a consciência da importância dessa oração Quando ele se dá verdadeiramente a Deus, ele torna-se seu discípulo Então Deus aí vai nos conduzindo à sua obra Que é a salvação de quê? Salvação do século em que a gente vive Então por isso que é importante o não rompimento com a humanidade Mas o rompimento com o século Porque o rompimento rompimento com o século Vai nos transpondo né, Para nós observá-lo de fora Entendeu? Então assim Porque quando a gente está dentro de um movimento É muito difícil a gente vê-lo Assim como como ele realmente é formado Mas quando a gente está de fora Quando a gente olha de uma perspectiva diferente fora Daquele ciclo Aí a gente vai entendendo Como ele é formado Como ele funciona Do que ele é formado E a mesma coisa com o século Quando a gente rompe O século a gente percebe Que ele precisa ser salvo E aí vem aquela, aquela coisa Que a gente já falou Sobre o contato diretamente Com Deus A gente vai mais e mais e mais amando a humanidade então quando a gente acaba se tornando discípulo de deus a gente acaba tornando-nos um discípulo do amor né? alguém que esteja apto a amar a humanidade e alguém que esteja apto a querer salvar o século mas ah, como é que eu vou salvar o século aí voltamos às primeiras coisas que a gente falou aqui na aula Se vai botar o século Aquilo que você sabe Ah, mas eu não sei escrever Eu não sei cantar Eu não sei isso, eu não sei aquilo Mas aquele talento que você tem Aquele dom que você tem Aquilo que você sabe fazer Ele pode servir de ferramenta Para a salvação do século Para o reino de Deus Tem, tem um livro chamado Proibido a entrada de pessoas perfeitas E o o escritor, o autor, ele fala o seguinte, que em uma determinada igreja tinha pessoas que não cantavam, tinha pessoas que não dançavam ou faziam qualquer tipo de, de atividade eclesiástica, né? Mas, teve pessoas ali que reconheceram o seu, entre aspas, dom, que era de levar pessoas Buscar pessoas nas suas casas E levá-las para a igreja E fazer o caminho inverso Levar as pessoas da igreja para as suas casas Então Ah, mas isso não é um talento Mas isso é uma função Uma função de grande importância Porque tem muita gente que não vai para a igreja Porque Com preguiça de ir Ou porque é longe demais Ou porque não tem como ir Então Uma pessoa que se dispõe a, a fazer esse favor né? Ela está ajudando sim também A salvação do céu Então o, Com essa questão da oração Com essa questão da, da, do amor à humanidade Deus vai nos inspirando compaixão, Amor, vai nos inspirando com preensão, Por aqueles que ainda não o conhecem Então isso só vai fazer com que nós Com que o homem, né Tenha mais sabedoria, você sabe mais como agir para com os demais, para com as outras pessoas. Então, é necessário que você deseje tornar-se um operário do reino de Deus. né? Tornar-se um operário entre os homens, que a gente esteja atento aos sinais desses tempos, né? do tempo presente, do século que nós vivemos, porque tem vários sinais aí. Se a gente observar direito, a gente tem vários sinais, várias coisas que que demonstram que esse século está perdido. E nós, como discípulos de Deus, a gente tem que salvar esse século. Ah, mas só Jesus salva. Sim, só Jesus salva, mas nós somos operários de Jesus aqui na Terra. Entendeu? Essa é a questão. Então, um um dos principais pedidos que você pode fazer em oração é o aumento da própria fé, né? Porque aí você vai ver que neste século aqui no século onde nós vivemos há uma gama de perturbações para nossas almas, para as almas, enfim, esse século é os, praticamente no, novamente é o século das ideologias, né? Lá na década de na, no meado do, do dos anos 30 né começou a ter aquelas ideias do das ideologias né 1930 por aí que foi onde teve o, o mundo fascismo teve o mundo nazismo e aí várias e várias outras ideologias e hoje a gente tem outras ideologias também mas não nesse campo é, militar ou é, esse tipo de ideologia, mais ideologias mais voltadas para o social, isso e tal, e a gente vê a gnose aumentando. Aí. E é nesse momento que a gente percebe o quanto o mundo está perdido. É nesse momento que a gente percebe que a nossa vida precisa de um renovo. Né? Então, mas para que um renovo? Para que a gente possa ter a coragem de servir o reino, de ser ser um um operário para o reino. Então, se a gente orar até pela nossa própria fé, para que nós possamos ter mais fé, a gente vai ver que a a falta de fé naqueles que, que porventura, né, acabar apresentando a luminosidade da razão humana, a gente vai entender realmente de fato que essa galera precisa de nós. Essa galera precisa de você Mas não precisa buscar uma, uma fé grandiosa Precisa aquela fé Ah, vou Tem uma fé que vai é, Transportar uma montanha Daquilo para lá e tal Mas, como Jesus falou Que se precisar de né, uma fé De um grão de mostarda né, A gente pode Fazer muitas outras coisas Até mesmo a montanha Mudar de local e tal Porque para nós não seria nada impossível isso nas palavras do próprio Jesus então a gente tem que entender realmente que o nosso o nosso viver a nossa vida aqui ela é tão passageira né porque isso aí resulta de muita uma coisa muito importante por quê? porque porque o repouso a oração O contato com o divino, o contato com a humanidade, o silêncio, sabe? Eles têm tanta importância para nós, quanto a fé também tem tanta importância para nós. Porque se se você caminhar, digamos aqui, se você caminhar pelos corredores de alguma alguma instituição pública, principalmente faculdade, né? no meio da parte de humanas, digamos assim, você vai ver que a, a fé vai estar praticamente extinta os valores da fé principalmente a fé cristã ela vai estar praticamente extinta isso aí salva poucos exemplos porque no caso no meio da filosofia né que é a filosofia que vos que ali é apresentada é né? aquela que aquela filosofia que que acaba elevando o espírito humano a qualquer outra coisa, mas não isso. Então, ah, eu vejo que muitas pessoas que acabaram, muitos cristãos até, acabaram entrando na filosofia, né, ali na, na própria UEFES, onde eu estudo também, muita gente acabou se ideologizando, né, indo para outro lado. E aí você vê o quanto é, a questão da fé é importante Que é para nos manter seguros Para nos manter seguros em Deus E aí a gente vê com tantas, tantas, tantas abordoadas, digamos assim né Que a gente recebe de um lado, a gente recebe de outro lado e Isso aí vai nos inclinando para perder a fé e com a perda da fé, consequentemente, a gente perde a moralidade. E perdendo a, a, a moralidade, a gente perde a incredulidade. E com isso também, vem uma coisa chamada preguiça. Você vê que a, a, a fé é tão importante que resulta nisso tudo. A gente se torna um, alguém preguiçoso, alguém que não está nem se importando para o silêncio, alguém que nem está se importando para a humanidade alguém que nem está se importando para a oração a gente só vive naquele nosso mundinho puro quer dizer, puro não né a gente vai entrando para o movimento caprichoso, perverso, pecaminoso e um dos principais pontos de de quando você percebe o quanto você está afastado na verdade, muitas vezes você nem percebe quando você está afastado, é quando você tende a relativizar o senso de moral, ah, mas Deus isso, Deus aquilo, né? mas ah, ah, o cristianismo ele é isso, ele é aquilo, muita gente me fala normal do cristianismo, só que esquecem que o cristianismo ele é um pilar da, do ocidente. Né? E sem esse pilar, o Ocidente seria praticamente um cadáver sem alma um corpo sem alma, seria um cadáver fedorento. E é somente o Cristianismo que deixa esse o Ocidente ser um corpo vivo, desde os seus primórdios. Então, o nosso papel. É fazer com que esses fenômenos, eles sejam estirpados da nossa vida. Sejam estirpados da vida do estudante. É isso que eu tento fazer isso comigo, fazer isso com vocês também. Ajudar a que toda essa coisa, né, essas coisas todas aí, venham nos fazer estagnar. Quando a gente começa a estagnar, a gente começa a ver a vida com com outros olhos. Com olhos perversos, com olhos de preguiça, com olhos que... Ah, não vou mudar nada não porque o mundo vai se acabar mesmo. Então a gente precisa quebrar esse círculo né que acaba formando... Não formando filósofos ou formando pensadores. Mas a sua maioria é uma fábrica de sofistas. E, infelizmente, a universidade pública ela é expressa nisso. Então, a gente aprende o que é o sofista, a gente aprende qual é a qualidade do sofista, a gente aprende que a filosofia é a busca da verdade, mas quando a gente entende, na verdade, quando a gente não entende, começa a pensar em outras coisas, a gente acaba virando aquilo que a gente é, prometeu ser contra né a gente acaba sendo sofista então o que a gente pode fazer com isso tudo a gente não pode, a gente pode deixar que essa decadência continua e que tudo isso que o mundo se perca ou a gente ou a gente tende a a voltar esse pessoal para a luz, a ajudar a voltar para a luz né? Se se vocês perceberem A filosofia Se vocês perceberem que na filosofia Há uma decadência Isso ocorreu por causa da falta de fé Então se a gente erguer Uma e a outra Ao mesmo tempo Vai ser uma pela outra Se a gente erguer a filosofia E a fé ao mesmo tempo vai dar certo porque será que, que a gente não compreende gente que, que a filosofia, assim, a fé ela acaba se esterilizando ela não funciona para nada ela é, é exaurida e, e ela só só ocupa pensamento de professores né professores que não estão tá nem aí para vocês também professores que não estão nem aí para a fé e é por isso que muitas instituições, principalmente no meio de humanas, filosofia, é, história, tá repleta de vazio. Aquela coisa, né, o pessoal acha que. Pessoal de humanas, pessoal. Principalmente o pessoal de humanas acha que. Que é de boa, que é isso, que é aquilo. Mas acaba achando que são livres, né, mas não estão livres de jeito nenhum. Então a gente... a gente pode observar com nossos próprios olhos, né, que... essa fé, ela... ela acabou sendo expulsa, né, de todos os, digamos assim, os semissábios, né, e até mesmo dos ignorantes, né, eu falo semissábios porque... Não pensa Se você for sábio você realmente, se você fosse sábio, você realmente estaria dando valor à fé, dando valor à oração, dando valor ao transcendente, ao divino, a Deus. Mas não. Então. Pelo preconceito secular, né? De que a filosofia e é a razão da, são contrárias à fé, a gente vê muito isso. Certa vez eu.. eu Compartilhei algum, um post do Contra os Acadêmicos no meu Instagram e aí veio um, uma pessoa falando, Sim. né? Ah, contra os acadêmicos, achando que era contra os, as pessoas da academia, né, as pessoas da universidade. E aí eu expliquei, né, o que era e tal, mas não é contra os acadêmicos, não é que seja contra os acadêmicos ou que as pessoas sejam contra os pessoal da página seja contra os acadêmicos mas é um livro do agostinho que fala isso 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 e aí ele fala mas isso não é fé e aí começou um pouco é melhor você conhecer conhecer a obra né? seria interessante você conhecer a obra ah, tudo bem então entendeu né porque você vê cara que que há um, um grande preconceito né e a filosofia que a razão, se você for racional, você não pode ter fé. Mas a fé, ela deve ser racional. E a filosofia ajuda para que a fé seja racional. Então, essas coisas, elas não precisam ser totalmente é, separadas porque elas podem estar em consenso entre elas então é, é muito muito doido isso, muito doido um então a gente, que, a gente tem que fazer o seguinte ó, a gente tem que trabalhar para unir a fé, razão e filosofia né? e com isso a gente vai tá trabalhando para a salvação do século e essa galera que vai contra todos esses pensamentos parece que esquece de Tomás de Aquino, parece que esquece de Santo Ambrose, parece que esquece de Santo Agostinho e tantas outras e tantas outras pessoas. Mas até hoje eu nunca vi ninguém refutar Tomás de Aquino. Eu nunca vi ninguém refutando, parece que ele sabia realmente que poderia acontecer. Ah, alguém pode me perguntar isso. Então ele vai lá. Pega a soma teológica dele e acaba escrevendo, ó, oh, isso, 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 mais, isso, 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 isso. e ele refuta sabe? E isso que é incrível. Então, eu nunca vi, vocês já viram alguém refutando Tomás de Aquino? Ou alguém falando, falando mal já, mas refutando não. Então, se. <risos> é, vai passar a conhecer. Então, assim. É bom mesmo. Se não entrar nos no esquemas de Marilena Chauí, você vai acabar conhecendo. <risos> graças a Deus, graças a Deus. Falando <risos> em de Marilena Chauí, ela tem um vídeo que ela disse que o os filhos pertencem ao estado, ó, oh. os filhos não pertencem aos pais, os filhos pertencem ao estado, hum. Hum. isso lembra alguém com um bigode pequeno no meio da cara e, <risos> né, ah, a gente não precisa de você porque não precisa de mim, ah, seus filhos já pertencem ao partido. Uh. enfim, né? mas deixa lá, deixa Maria na Shawis, Shawizando lá. então, gente, se nós queremos realmente trabalhar, né? para a gente querer contribuir para o retorno do do século em direção à luz, né, ao, ao reconhecimento da fé a restauração da razão pública, né, é nesse sentido que a gente deve trabalhar, é buscando o um entendimento, buscando a capacitação, buscando a verdade, é, tendo contato com Deus, então nada aumenta tanto a, a verdadeira capacidade do espírito do que um coração ardente. Então, se você tiver um coração ardente Pela salvação do do século Você vai ver O quanto de de melhoria que você vai ter Então o espírito Ele acaba crescendo quando faz Calor na alma Olha que bonito Né? E os pensamentos Eles são grandes quando o, O coração se dilata É a mesma coisa quando o nosso olho, quando a gente observa uma coisa que a gente gosta ou alguém que a gente gosta, a nossa pupila dilata, né? Então isso aí dá... A gente já se entrega logo, Ah, tem aquela menina ali que eu gosto, e o olho fica... O olho chega, ó... Aumenta na hora, a pupila dilata parece que saiu do oftalmologista (risos) <risos> ai ai e a mesma coisa com o nosso coração né? o pensamento ele acaba se engrandecendo, se tornando grande ponto o nosso coração de se dilata e também uma coisa que a gente não deve esquecer já são 8h21 já está acabando a nossa aula aqui tá? então a gente uma coisa que a gente não deve esquecer é que a gente também não devemos jamais consagrar essas coisas todo o seu tempo mas o que é isso? a gente não deve nos entregar né, totalmente essas coisas ao todo o tempo porque a gente deve reservar um momento também para Deus e também para escrever então a gente não deve lutar sempre tem um, um um uma frase que é o seguinte Acho que ele cesse luz Que ele fala Peraí, deixa eu, eu Pegar aqui pra não falar besteira Eu postei lá no maiôdico Peraí, peraí que eu Vou pegar agora aqui coisa rápida 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 Eita, tosse no meu erro sim aqui ó ele fala o seguinte um homem não pode defender a verdade o tempo todo é também preciso que haja um tempo para que possa alimentar-se dela Então, a gente não pode também colocar todo o nosso tempo para defender a verdade. Uma coisa que que acontece muito com com alguns cristãos progressistas até, é que esquecem desse momento de se alimentar da verdade, porque estão ocupados tentando defendê-la. E quando a gente está sempre na luta e a gente não para para descansar, para se alimentar, a gente acaba se enfraquecendo, né? Não é isso que acontece. Quando a gente trabalha demais, não descansa, né? A gente acaba se enfraquecendo. Por isso que, que pedreiro, por isso que peão. Bate aquele prato de feijão com arroz cheio de coisa Para poder aguentar o o tranco Então eles entendem realmente que precisam se alimentar precisam comer bastante para poder Dar dar, dar continuidade ao trabalho deles Para finalizar o dia tranquilamente então é isso mesmo que nós devemos fazer, a gente deve é, se alimentar da verdade, lutar pela verdade, mas não o tempo todo lutar. Beleza? Então, a gente tem que prestar atenção e ver se essas nossas lutas estão tomando todo o tempo que seria consagrado para Deus ou se, e seria também para escrever. Então, reflitam sobre o tempo que em que vocês estão é, gastando sobre a, as coisas que vocês querem, as coisas que vocês desejam aquela luta pela verdade, a defesa do século a defesa da humanidade desculpa, mas e pela salvação do século então vocês tem que entender que é necessário que haja esse contato com Deus a importância da fé a importância do repouso e aí vocês vão ver o quanto, quanto a sua vida, o seu dia a dia estará melhor, beleza? Tem alguma dúvida aí? (risos) Que bom, então tá um pouco mais claro aí, né? pronto Então, como na aula passada, eu vou deixar o resumo lá, no, no grupo, qualquer dúvida que vocês tiverem também, qualquer outra coisa, possam lá e a gente vai conversando, tá? Então gente, um abraço, boa noite e semana que vem estaremos aqui de volta. Tchau, tchau. Ah, que bom, velho, que bom, que bom mesmo. Estou feliz por isso. Boa noite. Boa noite, Jenny. Daqui a pouco falo contigo. Tchau, tchau.